0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Día viernes, cinco, no 5. 4 de junio del 2021. Arrancamos esta edición de Estadio en Portales en versión matinal con Daddy Yankee y el Grito Mundial porque fue jornada de eliminatoria, fue jornada de clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar. Además estaremos entregándoles algunas informaciones que tienen que ver con nuestro fútbol chileno porque a pesar de todo sigue habiendo actividad... Futbolística, Recordemos que este fin de semana hay fecha en nuestro fútbol chileno Así que le vamos a estar contando todos aquellos detalles a través de la señal de Estadio en Portales ¿eh? Y también obviamente algunos eh, datitos de los partidos de la clasificatoria, la Copa del Mundo Todo eso en la presente edición de Estadio en Portales Que arranca con la música de el señor Daddy Yankee y su grito mundial Ya pues, rápidamente nos metemos en eh, trabajo informativo de esta edición. Habló Brian Cortés, el portero de Colo-Colo, en la jornada del día de ayer. Así que estaremos atentos a lo que recogió nuestro compañero Laurencio Valderrama. Con lo que ocurrió con Colo Colo. También tenemos voces de la Unión Española, del Audax Italiano. Hay datos de Polideportivo y además les contamos, obviamente, cómo camina la fecha del fútbol chileno. Que este fin de semana el fútbol nuestro de cada día también tiene otra nueva jornada. Claro que sí, porque además eh, del empate 1-1 de Chile frente a Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Hubo mucho movimiento que le vamos a estar contando en pequeños resúmenes. Pero vamos al principio, a nuestra fecha del fútbol chileno que este fin de semana, como le decíamos, tiene otra ronda de partidos de la siguiente manera. Claro, porque todo comienza, fíjese usted... Querida amiga, querido amigo de Estadio en Portales, el sábado a partir de las 10 y media con el partido entre Cobresal y Unión La Calera en el Cobre del Salvador. Luego a las 13 horas Santiago Wanda recibe a la Universidad Católica en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Palestino recibe en el Municipal de La Cisterna a la Universidad de Chile a las 3 y media de la tarde. Huachipato a las 8 y media recibe a Everton en el Cap Acero. Todo en jornada de sábado. El domingo la Unión Española hace lo propio con Deportes Antofagasta a, la, a las once y media en el partido en abierto de la fecha. A las seis de la tarde colocó la semilla Deportes La Serena en el Monumental y a las ocho y media de la noche Melipilla. Enfrenta a O'Higgins en el Municipal de La Pintana El día lunes, Newblend se recibe al Audax italiano en el Bicentenario Nelson Arzun Arenas de la Ciudad Gigan. Y el club libre este fin de semana es el Curico Unido de Martín Palermo Junto a eh, Pitbull y Becky G con este que nos trae recuerdos de la Copa Centenario de Estados Unidos Escuchamos el Superstar Rápidamente les contamos entonces cómo anduvo eh, algunos de los partidos más destacados de la fecha clasificatoria. Vale la pena decir que toda la información de lo que dejó el partido de Chile y todo aquello estará en la edición central de Estadio en Portales, analizado por los expertos de... Estadio en portales encabezados por el gran Carlos Alberto Bravo. Vamos en orden. Bolivia batió con eh, categoría a Venezuela y llega con confianza para el partido contra Chile. El cuadro altiplánico consiguió su primer triunfo en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Tras ganarle a Venezuela por tres goles a uno. Eh, preparándose para el duelo contra Chile el próximo martes en San Carlos de Apoquindo el cuadro, ya, el cuadro antiplánico salió con todo en este compromiso y en una de sus primeras llegadas abrieron la cuenta con gol de Marcelo Moreno Martins en el minuto 5 quien con una excelente definición de derecha batió al portero Joel Graterol en los 20 se produjo una importante polémica dado que el defensor boliviano de deportes Melipilla, Luis Aquín mandó un pelotazo de 70 metros que con un caprichoso boter complicó a Graterol que vio pasar por sobre su humanidad el balón, pero no alcanzó a reaccionar para sacarlo de la línea, que pese a los reclamos locales, el balón habría ingresado. El balón eh, fue ratificado además en el VAR, que no ingresó a la portería, en la polémica el enojo desconcentró a los dueños de casa y marcaron el empate los venezolanos, Gracias a John Chancellor, el canciller, minuto 25 tras un error del portero Carlos Lampe en un final de primer tiempo que fue muy negativo para la escuadra local, que sufrió la amarilla de Erwin Saavedra, quien queda suspendido para el partido contra La Roja en el minuto 47 de la primera parte. En el complemento, el equipo dirigido por César Farias, quien tuvo un conflicto en el término de la primera parte con su colega José Peseiro. Salió nuevamente con mucha convicción y se ayudó del ahogo de los visitantes por la altura para matar el partido con tantos de Diego Bejarano en el 59 y Marcelo Moreno Martins en el 83. Ambos tantos con golpes de cabeza. Bolivia quedó en la séptima ubicación de la tabla de posiciones con cuatro puntos y en su siguiente duelo, como le contábamos, visitará a nuestro país el día martes, mientras que el equipo llanero quedó noveno con tres unidades y recibirán al elenco de Uruguay, ¿ah? partidos que estarán también a través de la red de asociados de estadio en portales así que ahí está entonces lo que ocurrió con el partido entre bolivianos y venezolanos que abrió la fecha de el proceso clasificatorio en esta jornada camino a la copa del mundo Carlinhos brown y Shakira nos acompañan con la 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 a esta hora de la mañana en estadio portales Hola, Seguimos haciendo estadio en Portales esta mañana de día viernes, mientras estamos reemplazando a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, que habitualmente nos trae el show de día viernes aquí en la primera de Chile. Edición matinal que te cuenta varias cosas, entre ellas, por cierto, hay un montón de novedades para contar a través de la primera de Chile en esta mañana. Decirte que hubo otro partido interesantísimo también, que... Ocurrió en el contexto de las clasificatorias, cual, sí, hay que contarle por qué, en el caso de Uruguay, que empató 0 a 0 con Paraguay, el maestro Oscar Washington Tavares, y nosotros lo pudimos escuchar a través de la transmisión de los medios asociados de Radio Portales, se quejó del VAR porque habrá que usar más de uno para evitar los errores. El entrenador de uruguayo no quedó contento con el gol anulado en el empate ante los paraguayos. Evidenció su molestia contra el VAR en el gol anulado a Johan Rodríguez en la igualdad de 0 a 0 ante los paraguayos, apuntando que habrá que reforzar el sistema tecnológico para evitar errores. En rueda de prensa, el experimentado de DT mencionó que la jugada invalidó la anotación de su dirigido, ...que cuando está adelantado no le llega a la pelota... ...o la misma no se dirige a él... ...no puede ser sancionado el fuera de juego... ...si seguimos así... ...habrá que pensar y poner un bar del bar... ...en el fútbol mundial... Se distinguían bien las camisetas, el adelantado era Viña y la posición de vecino, que fue el que participó en la jugada que derivó el gol, era completamente regular y estaba habilitado, dijo, dijo Tavares. En la misma línea señaló que cuando consultan al VAR y deciden eso, uno lo acata, porque eso su función, es un organismo diseñado para eso. Son detalles que pertenecen a la historia de este partido y vamos a enfocarnos en lo que viene, porque el cotejo ya terminó. Respecto al empate frente al equipo del Virrojo comentó, que no conseguimos lo que queríamos, sobre todo en el resultado. Quedaron cosas como la entrega que hubo y la rápida adaptación a un esquema que no es frecuente en el equipo nuestro. Fue un traspié, una oportunidad que no salió como queríamos. En la medida que vayamos teniendo continuidad de partidos, las conclusiones serán aprovechadas para ir sacando más eh, conclusiones, corrigiendo diferentes aspectos, pero hay que hacerlo ganando porque esto es una clasificatoria que clasifica nada más y nada menos... Que a una copa del mundo es lo que dijo Oscar Washington Tavares en el post partido entre Uruguay y Paraguay. Seguimos con música futbolera en esta mañana, por supuesto, a través de Estadio en Portales y para todo, para todo, para todo el país, a través de nuestra completísima red de asociados en todo Chile, incluyendo también, por supuesto, la señal de Radio Sport, la deportiva del país, que también está pendiente a lo que hacemos habitualmente en Estadio en Portales. Seguimos compartiendo hasta ahora la mañana deportiva, nos vamos a meter un ratito en el polideportivo para irle contando también de otros deportes, mientras eh, seguimos compartiendo la mañana aquí en la primera de Chile. Manuel Selman y Estela López mantuvieron vivo el sueño olímpico de Chile en el surf, los deportistas nacionales buscarán... Eh, seguir avanzando en el Salvador vamos a ver cómo les va los chilenos mantuvieron el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos luego de dar un paso más en el mundial preolímpico que se está desarrollando en el Salvador su próximo desafío será ante la estadounidense Alicia Spencer ex campeona mundial sub 17 la peruana Daniela Rosas es campeona panamericana y la y la francesa Pauline Abdo también buscarán avanzar a través del repechaje, Jessica Anderson, quien se enfrentará a la alemana Camila Kemp, la salvadoreña Vanessa Cortés y la panameña Isabela Golding. Lorena Fica también señaló en el, eh, terminó en el último lugar y quedó sembrada en la cuarta ronda de repechaje, donde enfrentará a la nicaragüense Valentina Rezano. El lunes le vamos a contar cómo le va o cómo le fue a los muchachos del surf, ¿ah? esperando conseguir su momento olímpico ojalá, ojalá tengamos más representantes en la cita de los anillos, así que será bastante interesante poder ir teniendo mayores detalles de lo que ocurre y le vamos a contar por cierto también noticias del del eh, deporte, del básquetbol por una razón súper simple porque... El presidente de del baloncesto nacional dice que han demostrado con cifras que es un deporte seguro porque han regresado de forma normal al uh, básquetbol sin público, pero por sobre todas las cosas preocupados de la salud de los jugadores de los elencos que han hecho que el básquetbol retorne de manera normal y segura pese a las complicaciones que traía el coronavirus el básquetbol es un deporte seguro en nuestro país y debemos entender que ha sido difícil el retorno pero estamos preparados para seguir entregando más de lo nuestro buscando llegar al máximo desarrollo posible de cara a a lo que intentamos lograr es que pronto regrese el básquetbol chileno con todo y el público. Pero debemos esperar el tiempo prudencial para lograrlo. Seguimos haciendo estadio en portales a través de la primera de Chile y por supuesto toda la red de medios unidos para estar pendientes de lo que sucede. Porque es tremendamente interesante poder contarle cada uno de los detalles que se han ido dando por supuesto en esta jornada. Hay polémica, sí señor, hay polémica porque la selección brasileña es contraria a disputar la Copa América. Casemiro no se, con, no se presentó a la conferencia de prensa y Chite deslizó que los jugadores de ese país tienen una posición clara respecto a no presentarse a la Copa América. El seleccionador brasileño Tite contó que los jugadores se reunieron con él y el presidente de la federación, Rogério Carboclo, para manifestar su postura con respecto a la Copa América. certamen con el que no están de acuerdo con que se dispute. Tenemos una opinión muy clara. Juninho y yo respetamos nuestra opinión. le expresamos nuestra opinión al presidente. Dijo Casemiro. Luego le pedimos a los jugadores que se enfocaran solamente en el juego contra Ecuador. Posteriormente solicitaron una conversación directa con el presidente. Y fue muy clara en respecto a ese punto dijo el entrenador, a partir de ese entonces la posición de los deportistas también quedó clara, tenemos una posición pero no vamos a hablar de eso ahora ahora la prioridad es jugar bien y ganar el partido del viernes contra Ecuador, entendemos que después de esta fecha FIFA las situaciones se aclararán agregó Chite Es que Brasil es uno de los países más afectados de Latinoamérica por el COVID-19 con cerca de 470.000 fallecidos y 16,8 millones de casos. Y pese a ello será la próxima sede del torneo continental que a partir del 13 de junio se disputará después de que Argentina y Colombia desistieran de celebrarlo. Ellos, los jugadores, tienen una opinión, dijo el técnico, y la van a trasladar al público en el momento oportuno. Inclusive eso tiene que ver con la ausencia de nuestro capitán Casemiro en esta propia conferencia de prensa, dijo el técnico. Según señala el medio brasileño Globo Sporty, los jugadores más experimentados manifestaron su descontento ante la decisión de celebrar la Copa América en Brasil, y por enterarse de la prensa de esto, asimismo consultaron sobre la decisión de suspender el certamen. Así que, bueno, eso eso es una cosa, un pelito complicada. Todavía no se sabe si efectivamente se ejecutará, se llevará a cabo la Copa América en Brasil. Porque pese a todo, aún no se sabe qué es lo que realmente ocurrirá con el torneo continental, si efectivamente se va a llevar a cabo como está presupuestado. ...ahí estamos entonces con Cali y el Dandy... ...a esta hora de la mañana escuchando Gol... ...aquí en Estadio... ...en Portales... ...edición matinal... ...y le seguimos contando más cosas... ...y empezamos a hablar de nuestro torneo... ...nacional de fútbol... ...recuerde que todo... lo que ...tiene que ver con repercusiones con el partido de Chile... ...y un completo análisis... ...va con los estelares de Estadio en Portales... ...a las 13 horas 30 minutos... ...una y media de la tarde de hoy viernes rapidito nos metemos entonces en lo que es actualidad de nuestro fútbol nacional vamos a escuchar a Brian Cortés quien habla rápidamente de de varias cosas ¿eh? por ejemplo de que la idea es eh, ir sumando en este plantel e ir a copas internacionales, escuchamos al portero de Colo Colo, Brian Cortés, el estadio en portales edición matinal.
1: La idea es seguir seguir sumando, obviamente tenemos muchas ganas este plantel desde un principio se planteó eh, Muchas cosas, de estar peleando el campeonato de, de ir por las copas internacionales Pero obviamente hay que ir paso a paso Nos sentimos muy bien, los veo muy motivados eh, Día a día Los veo trabajando a full Eso está Un embrión Como venimos haciendo las cosas Como les digo eh, Estamos trabajando de la mejor manera para acá para Fin de semana Sabemos que Serena es un partido eh, Va a ser un partido súper duro que juegan muy bien y, y ahora estamos en casa tenemos, sabemos que estamos jugando de local y tenemos que hacernos respetar, respetar
0: de alguna u otra forma ahí está entonces la primera de Brian Cortiz el portero de Colo Colo lo escuchamos obviamente hablando de su titularidad y el tema de pelear el campeonato y buscar copas internacionales que es lo que en el fondo quiere el cuadro popular sobre mmm, la autocrítica y, y su potencial mejora para después a través del juego de los pies y en el juego aéreo dos puntos particulares en la carrera de un arquero vamos a escuchar a Brian Cortés en la segunda de Estadio en Portales parte del trabajo de nuestro compañero Laurencio Valderrama cubriendo el área colocolina de la información yo creo que
1: seguir mejorando, eh, eh, obviamente uno siempre quiere hacer las cosas mejor. Eh, yo siempre he dicho que soy muy crítico y, y, y siempre me gusta mejorar día a día. Siento que puedo seguir mejorando el juego aéreo. Para mí eh, siento que soy muy fuerte, pero obviamente eh, algunos de repente toman una, una mala decisión, que por ahí va el conjunto del partido, pero más allá siempre uno trata de mejorar el tema de los pies, el juego aéreo, como te digo, a chique, Y la verdad que uno nunca se siente conforme, yo personalmente no me siento conforme nunca, siempre trato de mejorar día a día y y la verdad que eso eso me gusta.
0: También tenemos a Brian Cortés hablando sobre el próximo partido de Colo Colo frente al equipo de La Serena y cómo será reencontrarse con Matías Fernández esta vez en el equipo contrario. Escuchamos al golero de Colo Colo en Estadio Portales, edición matinal.
1: Eh, sí, sabemos que Serena es un, un equipo que tiene buen trato de balón, tiene jugadores muy buenos, la verdad que si uno los deja jugar te, por ahí te puede sorprender, tienen una pegada muy buena de afuera, fucha. Eh, la verdad que nosotros estamos de local, vamos a hacer lo posible para, para quedarnos con los tres puntos, lo necesitamos. ...para pensar en grande, así que solamente queda hacer un buen partido... ...sabemos con jugar rival y, y obviamente tener a Mati Fernández... Que, que, ...que estuvo acá con nosotros, siempre es grato de verlo... Una, ...una linda persona que, que obviamente eh, da, da gusto de compartir con él nuevamente en cancha.
0: En el tramo final de Estadio en Portales y su edición matinal... ...por supuesto que vamos a hablar de la roja y del empate valioso... ...frente al equipo de Argentina 1 a 1 en Santiago del Estero. A la hora de resumir el partido, el debut de Martín Lazarte tuvo una ardua jornada en el día de ayer y batalló bastante para conseguir el empate 1 a 1 frente al equipo argentino. Desde el minuto inicial del duelo fue reñido en la mitad de la cancha con los volantes de Chile tratando de cortar los circuitos de juego del albiceleste con Lionel Messi con mayor, como mayor generador de ofensiva sin embargo el equipo de Martín Lazarte sufrió en los primeros compases ya que el equipo de Scaloni generaba una fuerte presión en la salida y se recuperaba rápido con el balón por momentos en lo cual el equipo chileno mostraba algunas dudas que hacían algún tipo de complicación de cara a lo que venía en lo profundo... Del partido. El bajo rendimiento inicial fue castigado con un penal tras falta de un irreconocible Guillermo Maripán a Lautaro Martínez. Bravo eh, enfrentó a Messi y el argentino anotó en el minuto 24, eh, definiendo hacia el otro costado, hacia donde se había lanzado Bravo para anotar el 1 por 0. Parecía que Argentina con la ventaja tendría un mayor control del partido, pero de manera inesperada llegó el gol del empate. Gary Medel se barrió en una jugada de balón. Parado para asistir y Alexis Sánchez sin marca debido a la despreocupación de los argentinos empujó el balón para el 1 a 1 en el minuto 36 de la primera mitad del partido. En el complemento Chile creció luego del gol del empate y vio que estaba la posibilidad de anotar en portería rival. Aumentó la presión e intentó llegar más al área Tras trasantilada con remate de Eduardo Vargas que el propio Alexis en un tiro libre peligroso y un intento de volea del no Mena. Por su lado, Messi sufrió con el sacrificio de los chilenos. Charles Arangui, Seris Pulgar, Mene y Jan se tuvieron que turnar para frenarlo con la doble marca. Pese a ello, el astro del Barcelona se las arregló para generar susto en el equipo nacional. Una jugada notable de Claudio Bravo en los minutos postreros de la primera mitad... Eh, tras un disparo de Messi en tiro libre con una volada espectacular que recordó a las mejores de la final de la Copa Centenario en Estados Unidos dejó las cosas uno por uno en la segunda parte Messi intentó con tres remates más uno dio en el palo y los otros dos fueron contenidos por el capitán nacional gran figura antes del pitazo del término del partido con esto Chile quedó sexto en la tabla de las clasificatorias con cinco unidades por debajo de Paraguay y Uruguay, que ocupan el cuarto y quinto puesto con siete unidades. Argentina marcha provisoriamente en el segundo lugar con 11 puntos, por debajo de Brasil que tiene 12 y por encima de Ecuador que tiene 9, que jugarán este viernes en el cierre de la séptima fecha y que será transmisión de los medios asociados de estadio en Portales. En la próxima jornada Chile regresará a Santiago para recibir a Bolivia en San Carlos de Apoquindo mientras que Argentina viajará a Barranquilla para jugar con Colombia el 8 de junio. Vamos con declaraciones de los protagonistas en estadio, en portales. Rápidamente nos metemos entonces para escuchar a los protagonistas. Partimos con lo que dice el técnico Martín Lazarte.
1: Tiene eso, ¿no? Uno hace una lectura inicial y, lógicamente, de esa lectura inicial la sensación que nos queda es positiva. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de dificultades, poco tiempo de trabajo. Y todo eso frente a un rival de las características de Argentina. Entonces, de ese lugar, el empate es bueno. Hubo algún momento del partido, quizás, repito, por la falta de trabajo, me pareció que quizás podíamos haber hecho algo más. Pero esto es ya hilando muy fino, ¿no? Creo que es un empate que nos deja satisfecho Lo de siempre. Este empate es bueno si nosotros lo ratificamos con una victoria. Un partido que no va a ser fácil con Bolivia. Pero bueno, tenemos esa necesidad.
0: Ahí está entonces la primera del Profe Martín Lazarte, ahora sí que vamos a Escuchar, por supuesto La siguiente, que es de Alexis Sánchez, que también hace Su balance del partido de Chile Frente a Argentina Creo que sí, creo que un gran rival, como ustedes ya saben A nivel mundial Y, y nada, contento con, con, con El empate, pero me habría gustado Ganar como siempre eh, Nada, contento por mi compañero también que, que había muchos que habían debutado Jóvenes y, y nada Ahora pensar en, en Bolivia, que es un partido muy difícil también. Ahí está entonces lo que dijo Alexis Sánchez en el postpartido. Uno de los que caminó por la cornisa durante el partido eh, fue Pablo Galdames. Vamos a escuchar al jugador de Vélez Sarfil también en Estadio Portales Edición Matinal.
1: Lo conversamos, lo conversamos en la previa: que no, no hayan hecho aterrizar en Buenos Aires, esperar dos horas, después viajar de vuelta dos horas. Creo que son situaciones que, que, que hacen que te, como se dice, que te toque la oreja. Y me parece que el grupo mostró, mostró gran solidaridad, eh, está muy unido y, y, y haber conseguido un empate en, en una cancha tan, tan difícil con, con, con una gran selección como la selección argentina, eh, como la primera pregunta, es eh, eh, sumamente positivo. Y obviamente este resultado va, va a ayudarnos a, a afrontar de mejor manera todo lo que viene.
0: Ahí está entonces lo que dicen, por supuesto, los protagonistas. Lo que dijeron después de que terminó el partido. Pero toda la profundidad de la información la tendrá usted en la edición central de Stadium Portal. Nosotros simplemente en esta mañana le damos un entremés de lo que ocurrió. Van a revisar nuestros compañeros la tabla. Además le van a comentar eh, lo que ocurrirá durante la jornada de la tarde. Recordemos que hay un partido todavía por disputarse de esta fecha. Todo eso, además del anticipo de la fecha del fútbol nacional, junto al equipo de estadio en Portales y los que saben desde hace 33 años del fútbol chileno en la primera de Chile. Ha sido un gusto acompañarlos en esta mañana. Estamos contentos porque Chile consiguió un importante punto frente al equipo argentino. Nos habría gustado, obviamente, que el cuadro con Nacional ganase, pero... Un punto no es malo. Así que nos vamos disfrutando de la buena música y por supuesto la invitamos a seguir en compañía de Portales Digital. Ya viene don Leonardo Mora que también debe estar contento por el empate de Chile ante Argentina con el portalendo de la mañana a través de la señal de PD, Portales Digital y en nuestros medios asociados la programación habitual. Así un gusto acompañarlo. Mi nombre es Rodrigo Jara y nos encontramos en la próxima semana con más de Stadium Portales Matinal. ¡Chao! ¡Que le vaya bien! ¡Un abrazo y viva Chile!